0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Hamburg oder irgendwo in der groben Umgebung, wo ich nicht so genau weiß, wo du eigentlich bist, grüße ich den Kai Beermann. Hallo Kai. Hallo Thomas. Kai, du bist heute der Ersatzfotologe, wenn man so möchte. Ähm, die Urlaubsvertretung für den Falk. Und da freue ich mich ja schon eine ganze Weile drauf, dass das dann so ist. Weil ich erinnere mich da ja immer schön zurück an die, an die Schulzeit, wenn die Vertretungslehrer kamen. Dann hat man nicht meistens nur Filme geguckt oder irgendwie Quatsch gemacht. Auf jeden Fall keinen normalen Unterricht äh, gemacht in der Zeit. Das fand ich immer gut. Und das war immer so ein bisschen Lichtblick dann, wenn mal Lehrer gefehlt haben, kommen Ersatzlehrer rein. Deswegen habe ich mich echt schon gefreut, Heute endlich mal mit dir was aufzunehmen. Jetzt kennt dich aber vielleicht der eine oder andere nicht. Wir waren zwar mal bei dir zu Gast im Podcast, wir haben die Episode auch hier bei uns ausgestrahlt, aber da standen ja Falk und ich so ein bisschen mehr im Fokus und deswegen freue ich mich heute endlich mal die Frage oder den Spieß umdrehen zu können und dir die Frage stellen zu können. Wer bist du denn? Magst du dich uns mal kurz ein bisschen vorstellen? Ja, sehr gerne. Erst nochmal vielen
1: Dank dafür, dass ich hier die äh, Vertretung für Falk machen darf. Äh, freue mich <lacht> auch. <lacht> Und äh, ja, diese schwierige Frage, ähm, wer bin ich? Ähm, Vorstellung? Also ich würde es mal so sagen, ich bin äh, Journalist, lebe in der Nähe von Hamburg. Hab äh, auch einen Podcast, äh, bin da seit äh, knapp drei Jahren äh, aktiv am Mikrofon. Ansonsten leidenschaftlicher Fotograf, Reisender, wann immer äh, es die Möglichkeit äh, gibt, zieht es mich raus in die Welt, äh, mal länger, mal kürzer. Also ja, wie gesagt, äh, ich würde mal sagen Fotograf
0: mit journalistischem Hintergrund. Spannend. Die Bezeichnung Reisender fand ich gerade so gut, dass ich mir das gerade eben auf meinen Notizblock geschrieben habe. Das klaue ich mir jetzt ganz einfach von dir. Das fand ich <lacht> nämlich gut, äh, sich als Reisenden zu bezeichnen. Das ist eine schöne Idee, ja. Also nicht, ich mache gerne Urlaub, sondern ich bin Reisender. Das klingt viel besser. <lacht> Schön. Ähm, Dein Podcast Gate 7, wer ihn nicht kennt, ähm, mal unbedingt reinhören. Ich, das ist einer, äh, ich gebe es zu, einer der wenigen Podcasts, die bei mir übrig geblieben sind, die ich regelmäßig höre. Ähm, ich finde den super spannend, weil du total interessante und abwechslungsreiche Gäste immer in deinem Podcast auch hast. Schwerpunkt bei dir ist das Reisen oder das Fotografieren auf Reisen. Und ja, du hast da Gäste aller Couleur irgendwie bei dir, also sowohl Profi-Reisende wie auch eher Profi-Fotografen dann zum Teil. Und ihr sprecht da über die verschiedensten Themen rund um Reisen und Fotografie. Meine Frage ist jetzt mal konkret an dich, was war denn deine letzte Reise und was ist deine nächste Reise? Ja, wo wir
1: eben von Reisen und Urlaub und den Unterschieden davon gesprochen haben. Ich war zuletzt auf Mallorca. Das ist ja eigentlich eher so eine Insel oder ein Ziel, was man mit Urlaub im klassischen Sinne Strand, gutes Wetter, Sonne, ein bisschen Baden und ja, da mit solchen Dingen verbindet. Aber ich habe mir gedacht, ich war vor... 20 Jahren mal das erste Mal dort, da war ich äh, 10 oder 12 Jahre Familienurlaub mit den Eltern, seitdem ist äh, viel passiert und äh, Mallorca hat äh, ja aber außer wunderschönen Stränden auch eine ganze Menge mehr zu bieten und diese Seiten, die wollte ich mir mal anschauen und äh, ja, das habe ich so im Rahmen dieses letzten Urlaubs gemacht, jetzt im August war das.
0: Also du bist nicht der Ballermann-Kai, sondern eher der, die andere Seite von Mallorca-Kai.
1: Genau, also ich glaube, ich habe äh, alles, es stimmt auch nicht, aber äh, alles außer Ballermann gesehen, ja. Okay, sehr schön.
0: Cool. Und dein Fazit zu Mallorca, die andere Seite?
1: Ja, ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Also Mallorca für, für alle die, die es jetzt nicht so vor Augen haben, ist ja... Ähm, Im Jetzt muss ich mal kurz überlegen, Nordwesten ist es, glaube ich. Da gibt es ein Gebirge ähm, mit sehr, sehr vielen schönen Ecken ähm, an der Nordspitze. Der berühmte äh, Leuchtturm ähm, Kap Formentor. Dann gibt es dort einen anderen, etwas schwer zugänglichen Strand, so in eine Schlucht geschlagen ist der. Auch ein sehr schöner Tagesausflug, also das ist eine sehr abwechslungsreiche Gegend und dort hatten wir auch unsere Basis im schönen Solier. Das ist ein kleines Bergdorf. Von dort aus kann man ja wunderschöne Tagestouren machen, mit einem Mietwagen. Das bietet sich dann auch immer an, wenn man viel sehen möchte und äh, sind dann in verschiedene Ecken der Insel gefahren. Der Rest der Insel außerhalb dieses Gebirges ist dann eher flach. Ähm, ja, und äh, dann rund um äh, ja, die, die Küste voll von äh, sehr, sehr schönen Stränden, neben den großen, wo man wirklich schwer noch einen Platz findet für sein Handtuch, mhm. gibt es auch sehr viele ähm, einsamere, kleine Buchten und äh, ja, wo man dann auch ähm, schön äh, ruhig am Strand liegen kann und auch diese Seite
0: genießen kann. Mhm. Schön. Ja, klingt, klingt wirklich nach was ganz anderem, als was man sonst von Mallorca hört. Ich glaube, bei den meisten Mallorca hat immer noch der eine Strand und die eine Kneipe ist. einfach bei die vielen Kneipen, die sich ja, gefühlt zu einer großen <lacht> verbinden, ja. ja. Ähm, ich finde es deshalb gerade so toll, dann wirklich da auf Entdeckungsreise zu gehen und ähm, versuchen, andere Seiten an den, an den bekannten Orten, in Anführungszeichen, also die Insel als Ort, ähm, dann tatsächlich zu finden. Ich habe das ja ganz ähnlich auf auf Kuba damals versucht, wir sind nach Havanna und ich habe da irgendwie sechs Tage eingeplant, ähm, was ich hinterher ein bisschen bereut habe, wenn ich ehrlich bin, weil ich mir dann doch zu sehr ähm, zu sehr festgenagelt war eben auf Havanna und dann erst später rauskam und ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade wandeln konnte. Das würde ich heute auch tatsächlich anders machen. Aber selbst in Havanna habe ich wirklich immer versucht, ähm, nicht mit dem Taxi heimzufahren, sondern die lange Strecke nach Hause zu nehmen und wirklich zu laufen, um alles zu sehen, was wirklich abseits der Touristenpfade einfach ist. Um die anderen Sachen mal zu sehen. Ähm, um nicht immer das... Ja, das zu sehen, was ich vielleicht auf anderen Bildern auch schon gesehen habe, dass ich mich nicht direkt langweil oder im schlimmsten Fall am Ende enttäuscht bin von den Sachen, die ich da sehe, wenn sie dann doch nicht so sind, wie sie uns ja manchmal präsentiert werden, sei es im Reisekatalog oder im Internet oder sonst irgendwo. Mhm. Was ist dann deine nächste Reise? Hast du da schon geplant, wo es als nächstes hingehen soll? Die nächste Reise wird nach Nizza gehen,
1: jetzt Mitte Oktober, ist allerdings nur eine kurze Reise, vier, fünf Tage sind das in Südefrankreich. Mhm. Du hast da auch was vor in Nizza, wenn ich das richtig weiß? Genau, das ist im Rahmen eines Workshops, den ich dort gemeinsam mit Pia Parolin geben werde, eine Fotografin, Deutsch-Französin,
0: mhm. die dort lebt, ja. Mhm. Ja, spannend. Ich habe das gesehen. Ich bin leider, ich kann leider nicht in, in, der, in der Zeit, sonst wäre ich da nicht liebend gerne mitgekommen. Das klingt nicht super spannend, was ihr da macht. Ähm, kann ich leider nicht mit. Aber ich, ich hoffe ja insgeheim, dass es vielleicht nochmal stattfinden wird. Ich setze mich da schon mal inoffiziell auf die Liste.
1: Ja, ihr habt die Premiere ja schon hinter euch mit den Fotologen. Für mich ist das ähm, ja meine Premiere, so als äh, Workshop-Leiter. Ich bin schon sehr gespannt und äh, ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass du dann erst bei der zweiten Auflage dabei bist. Äh, mal sehen, wie die, <lacht> die Premiere verläuft, aber
0: ich bin guter Dinge. Nimmt den Druck dann etwas von dir vielleicht, ähm, wenn du keine bekannten Gesichter vor dir hast, wenn du das erste Mal sowas machst, das stimmt ja. Ja. Schön, schön. Ja, Nizza, ich habe äh, kürzlich den Tipp bekommen, ähm, also, wenn wir es gerade haben, von ähm, jenseits der ausgetrampelten Pfade zu gehen, äh, da ging es auch so innerhalb Europa irgendwo hin. Und da wurde mir zum Beispiel auch Valencia empfohlen. Das hatte ich auch so gar nicht mehr auf dem Radar. Irgendwie kennt jeder den Namen Valencia, aber gefühlt war keiner jemals da so aus meinem Bekanntenkreis. Und da dachte ich mir auch so, oh, das wäre vielleicht auch mal eine schöne Reise. Und bei dir habe ich dann in Nizza gesehen und dachte ich mir, oh ja, es gibt doch so viele spannende Sachen, wirklich in der, in Anführungszeichen, näheren Umgebung, wo man ja fast hinfahren kann. Also gerade von, von mir aus gesehen ist Südfrankreich jetzt ja nicht so weit weg das lässt sich ja wirklich wunderbar mit dem Auto sogar noch erreichen. Ähm, ja, da muss man, halt, glaube ich, auch ein bisschen in der Nähe öfters mal schauen. Selbst Mallorca ist ja ein kurzer Flug. Ähm, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, ja, sowas, gut, je nach Wind. Gut zwei, zwei Stunden, ne zwei ja. Stunden, zwanzig so um den Dreh waren glaube ich, ja. Mhm. Mhm. Ja, spannend. Also es ist ja deine, deine nächste Reise, ist ja wirklich ganz konkret, ich nenne es mal nicht, nicht Fotoreise, aber es hat direkt mit dem Fotografieren zu tun. In dem Fall gibst du einen Workshop, ähm, Deine Reisen an sich, gerade jetzt auch die letzte auf Mallorca zum Beispiel, wovon ich noch kein Bild gesehen habe, was ich ja hier direkt bemängeln muss, <lacht> ähm, sind deine Reisen, ähm, reist du des Reisens wegen oder reist du des Fotografierens wegen? Also suchst du dir deine Reiseziele schon so aus, dass sie möglichst gut fotografierbar sind oder sagst du, nö, du möchtest einfach mal auch irgendwo hin, um es zu erleben und zu genießen und vielleicht auch mal die Kamera im Hotelzimmer sogar zu lassen, nicht nur im Rucksack, sondern sogar im Hotelzimmer zu lassen?
1: Das darf man als Fotograf vielleicht gar nicht sagen, aber ja, tatsächlich mhm. ist es letzteres eher, also ich reise des Reisens äh, wegen und äh, die Kamera ist immer dabei, aber sie darf auch gerne mal im Hotelzimmer bleiben, <lacht> da habe ich kein mhm. Problem mit gerade gerade am Anfang also dass ähm, ich bin da wirklich der Meinung dass man die Kamera ja erst dazu nehmen sollte wenn man ein Gespür für den Ort bekommen hat wenn man wenn man sich zurechtgefunden hat und ähm, ja dann auch weiß welche oder was man ausdrücken möchte mit den Bildern und dieses Gefühl stellt sich in meiner Erfahrung nach eigentlich immer erst so nach einer, nach einer Zeit ein. Das heißt, ich lasse die Kamera am Anfang gerne mal weg und ähm, ja, lasse den Ort erstmal auf mich wirken und ähm, generell ist es so, dass ich eigentlich überall äh, fotografieren kann. Also ich glaube, unfotogene Orte, die, die gibt es nicht. Das heißt, das ist eigentlich nie ein Kriterium, dass ich mir überlege, welcher Ort ist besonders schön, ob sei es jetzt landschaftlich, architektonisch oder ja was man sich sonst so vorstellen kann als mögliche Motive. Also das spielt eigentlich keine, keine Rolle bei der Auswahl meiner Reiseziele, sondern da steht eher so der Entdeckergeist im, Vor im Vordergrund. Äh, Gerade das, was du gesagt hast, dass man sich häufig auch wenig Gedanken darüber macht, äh, was es in der Gegend, in der, in der näheren Umgebung eigentlich noch für... Orte gibt, die man gar nicht kennt, wo man nie hinfährt und mhm. ähm, also es äh, können dann auch mal so kleine Mikroabenteuer sein, es muss nicht immer die Fernreise sein, aber ähm, es sind, äh, also ich erinnere mich da mal an eine Reise, das war eine Studienreise äh, während der ja, ja, Studienzeit. Die ging nach Moldawien und nach Transnistrien. Also Moldawien hat der ein oder andere wahrscheinlich schon mal gehört, ist ein Begriff, mhm. aber Transnistrien, weiß nicht, können vielleicht nicht so viele was mit anfangen. Es ist so eine kleine ähm, ja, Republik, die da so zwischen Moldawien und Russland liegt und ähm, das fand ich äh, unheimlich spannend, äh, dort ähm, zu fotografieren. Da gibt es jetzt nichts, was man in, auf irgendwelchen Listen von von Fotomotiven äh, findet, die man in seinem Leben unbedingt mal fotografiert haben muss. Aber ja, einfach so dieses dieses Geheimnisvolle, dieses äh, keine genauen Bilder schon im Vorab im Kopf haben, was einen da erwartet. Also das reizt mich unheimlich.
0: Mhm. Also real time Fact-Checking, ich habe das gerade mal auf äh, Wikipedia eingegeben, Transnistrien, ja das gibt es tatsächlich, ich kann <lacht> das nämlich auch nicht, wo sie zugeben, ähm, das ist wirklich mini, die haben nicht mal 500.000 Einwohner. Genau, so eine
1: Separa Separatistenrepublik oder ich weiß nicht, wie der Status da heutzutage ist, also unterstützt von Russland, die gehören, äh, fühlen sich eher Russland zugehörig und äh,
0: ja, <lacht> sehr skurril. Haben auch haben auch nach wie vor Hammer und Sichel in der Flagge, also da ist dann glaube ich relativ klar, wo die äh, hingehören, ja. aber ja spannend, also solche kleinen Dinger, die man wirklich nicht kennt, ähm, wo man wirklich erstmal Wikipedia befragen muss und Google Maps, wo ist es mhm. und was ist es eigentlich, ähm, ja das ist dann immer super spannend. Ja, cool. Und mh, du hast es jetzt ja gerade schon ein bisschen angesprochen, auch äh, gerade auch in dem Ort, äh, ich weiß nicht, inwieweit Transnistrien schon auf Instagram breitgetreten ist. Ähm, wir hatten, bevor wir jetzt auf Aufnahme gedrückt haben, haben wir uns ein bisschen über Instagram und Social Media unterhalten. Ja, und inwieweit das auch das Reisen der Leute beeinflusst, inwieweit es uns beeinflusst auch, ähm, wo du jetzt gerade gesagt hast, du, du lässt die Kamera gerne mal im Hotel oder im Rucksack oder versuchst die Atmosphäre eines Ortes erstmal ja, aufzunehmen und zu verstehen vielleicht auch ein Stück weit, bevor du dann anfängst, alles mit der Kamera nieder zu fotografieren, wie es ja manche durchaus tun äh, und ich habe mich da selbst dabei manchmal. Ähm, ich habe kürzlich ein Bild gesehen von jemandem, wo so ein, ha, so ein, so ein, so ein Strandboot-Meet-Service irgendwie fotografiert hat. Da stand so hier Famous Blah Beach ähm, Tours, keine Ahnung, 25 Dollar und ein Bild von diesem Famous Beach und so also ein Instagram-Bild von diesem Famous Beach. Ähm, in so eine Bucht. Und dann ist derjenige da hingefahren, hat selbst ein Bild von Famous Beach gemacht und da standen halt eine Million Leute irgendwie im Weg und es war halt einfach nur überrannt, überall waren Boote und man hat aufpassen müssen, dass man nicht jede Sekunde ein Paddel oder eine Kamera ins Gesicht bekommt. Entsprach also nicht unbedingt dem, was man erwartet hatte. <lacht> ähm, Social Media und Reisen sind aber heutzutage ja durchaus zwei Dinge, die Hand in Hand gehen. Na, du und ich, ich glaube, ich kann da dir ein bisschen vorgreifen. Wir sehen es ein bisschen kritisch auch manchmal, also Social Media generell oder wie es uns beeinflusst. Ähm, wie siehst du das, wenn du jetzt, nehmen wir doch mal das Beispiel, nach Transnistrien reisen würdest, würdest du vorher bei Instagram gucken, wie es da aussieht? Ist es für dich eine Informationsquelle Social Media beim Reisen? <lacht> Eher
1: eher wenig. Also generell gehe ich da eigentlich so dran, dass ich versuche, mir möglichst wenig Gedanken vorher darüber zu machen, was mich da eigentlich äh, erwartet. Beziehungsweise wenn ich ein bisschen länger mehr Zeit zur Verfügung habe an einem Ort und ich weiß, dass ich auch vor Ort noch eine Recherche machen kann und ähm, ja erstmal mich da so ein bisschen treiben lassen kann, dafür die nötige Zeit habe, dann gehe ich da eigentlich lieber so ran. Wenn ich weiß, ich habe nur ein, zwei Tage an einem Ort, dann ist es natürlich schon sinnvoll, mal, mal zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten und da kann man sich dann auch schon mal ein paar Anregungen holen, um dann möglichst ja, gezielt auf etwas zuzugehen und ähm, die Zeit dann auch zu nutzen. Also das ist so eine ja da ist da, da stecke ich immer in so einem Zwiespalt drin auf der einen Seite hat es natürlich einen großen Vorteil mit so einem, ja weißer mit seiner weißen Leinwand ähm, und freiem Kopf an die Dinge ranzugehen auf der anderen Seite ja gewisse Anknüpfungspunkte zu haben das kann einem auch schon, schon helfen. Also das ist, glaube ich, eine ganz individuelle Sache. Da muss jeder für sich schauen, was, was funktioniert. Also für mich ist es so ein, so ein, so ein Mischverhältnis und äh, Tendenz eher dahingehend, dass ich es auch ganz angenehm finde, nicht schon jede Information im Vorfeld
0: parat zu haben. Hm. man Also gerade nicht nur die Information vielleicht vorab schon parat zu haben, sondern auch nicht schon alles, quasi schon mal gesehen zu haben hm. und am Ende vielleicht nur enttäuschter zu sein, wenn man es dann in echt sieht, also ja, ist, oder, ist dass jedem man schon mal im mhm. ist jedem schon mal im Urlaub so gegangen einfach, dass er irgendwo hinkam und dachte sich, oh jetzt wird's toll, jetzt wird's toll und dann, boah nö und es reicht ja schon, wenn das Wetter mies ist, mhm. also da muss ja nicht mal äh, viel anders sein, aber es reicht ja schon, dass wenn das Wetter nicht so ist wie auf den Bildern. Genau,
1: oder dass man halt in die Gefahr oder Gefahr läuft, dann Kopien zu erstellen ne? von Fotos, die man irgendwo gesehen hat, ähm, das so im Kopf hat und dann eigentlich nur noch das nochmal nachfotografiert, was andere schon fotografiert haben. Also Jetzt äh, auf der letzten Reise war das äh, zum Beispiel so, oder was ich immer ganz gerne mache, dann äh, Leute, mit denen man vor Ort in Kontakt kommt, einfach mal fragen, äh, was so stattfindet an, an Events, an oder ob die Tipps haben von ähm, bestimmten ja, Geheimtipps-Orten, äh, an die man gehen kann. Und äh, in diesem Fall war das unsere Vermieterin ähm, im wir hatten eine kleine Airbnb-Wohnung und die ähm, Vermieterin, die hat im Haus gewohnt, mit drin war, sehr rührig, hat sich auch äh, stark gekümmert, war immer mit Rat und Tat, zur, ja, stand sie bereit und die hat uns dann davon berichtet, dass es ein, im Nebenort so einen kleinen so ein Festival gibt mit einem Feuerwerk äh, nachts, ähm, so gegen, gegen Mitternacht. Und das war eine unheimlich spannende Sache. Also etwas, von dem wir wahrscheinlich sonst gar nichts mitbekommen hätten, ähm, sind wir dann da auf diesen Marktplatz gegangen. Der war voll von Menschen und in diesen kleinen Gassen, die da auf diesen Marktplatz geführt haben, da haben sich dann angefangen, Gestalten zu versammeln, verkleidet äh, als äh, Teufel, als Dämonen. Und die sind dann auf einmal auf diesen Marktplatz geströmt und haben dort ein Feuerwerk veranstaltet, ähm, ja, Pyrotechnik vom Feinsten. Also, ich bin jetzt kein großer Fan von Silvester und, und Knallen und so, aber das, was die da gemacht haben, das war schon beeindruckend. Das war so, ja, Pyrotechnik kann man sich vorstellen wie gigantische Wunderkerzen, so an, an Stäben, an langen Stäben und dann davon ausgehend wie bei so einem Regenschirm so, so Stangen und diese haben sie dann in Brand gesetzt und sind da quer durch die Menschenmengen gelaufen. Die, die Kinder haben sich dann um die versammelt und fanden das unheimlich toll und das war so eine Atmosphäre, so eine fröhliche Atmosphäre, ich weiß nicht, was die da vertrieben haben, irgendwelche Geister oder Dämonen, das muss ich nochmal recherchieren, aber das zu fotografieren, das war unheimlich spannend, also es war ein ganz tolles Reportage-Thema, was, was einem da präsentiert wurde und mhm. ja, wenn man da so ein bisschen so, so vorgeht, also das ist jetzt etwas, was ich jetzt im Vorfeld nicht recherchiert hatte, das kam dann eben durch einen Tipp von jemandem, der sich vor Ort auskennt und
0: ja, so kann man auch vorgehen. Hm. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die, also dieses sich vor Ort wirklich ein Stück weit treiben lassen zum einen, also sich die Zeit nehmen, sich auch treiben lassen zu können und sich ein bisschen unter die Locals zu mischen, hilft wirklich sehr dabei auch mal was Neues zu entdecken irgendwie, also mhm. Dinge, mit denen man auch nicht gerechnet hatte und ich finde gerade beim Reisen ist ja die die Überraschung, ist ja wirklich Teil des Erlebnisses, also Dinge zu sehen, die man so nicht kannte, noch besser mit denen man auch gar nicht gerechnet hat, also wie du es gerade mit diesem Festival beschrieben hast, wenn man jetzt denkt, ah ich fahr jetzt hier irgendwo in die Berge und dann gucken wir mal, was da passiert, dann hat man irgendwie... Berge und Landschaft im Kopf und plötzlich ist man in einem wilden Festival, wo brennende Dinge <lacht> an einem vorbeigereicht werden. Mhm. Ähm, äh, ganz anderes Erlebnis und bereichert, glaube ich, jede Reise, die man tut. Also da eben nicht nur dem nachzurennen, was andere schon gemacht haben, sondern auch wirklich versuchen, Neues zu entdecken. Das ist, ich würde nicht sagen, dass es schwieriger ist, es ist aber eine andere Art zu reisen, sicherlich einfach. Also ich glaube, Reisen hat sich in den letzten Jahren sowieso sehr stark verändert. Es wird ja immer individueller. Ich fürchte aber, dass es im Moment nur individueller wirkt zum Teil. Und wie du sagst, manche dann wirklich den, einem bestimmten Bild auch hinterherrennen einfach. Also wir hatten vorhin über ein Buch gesprochen ähm, von Philipp Lage. Das Buch heißt Vom Glück zu reisen. Ein Reisehandbuch. Wo liegt das Paradies? Bin ich ein echter Abenteurer? Warum ist der Strand auf Instagram immer schöner? In dem Titel ist eigentlich alles zusammengefasst, ähm, damit ich mir das Buch direkt gekauft habe. Also ich fand alles in dem, in dem Satz super spannend. Ähm, das musste ich dann unbedingt haben. Ähm, die, er schreibt ein Buch über verschiedenste Themen und wir haben so ein bisschen so das, das Thema Social Media nochmal rausgepickt und ähm, er beschreibt auch, wie sehr Social Media einen beeinflusst, wie sehr die Leute dann an bestimmte Orte hinrennen, um dort schnell, schnell dieses eine Selfie machen zu können, das man dann zeigen muss, um zu beweisen, dass man an Ort X war und es sollte natürlich auch möglichst so aussehen, wie bei allen anderen Instagrammern, wo man das schon mal gesehen hat. Alles in dem Satz lässt mich irgendwie tief durchatmen und verursacht ein komisches Kribbeln bei mir und zwar kein angenehmes, das will ich eigentlich genau nicht. Also ich möchte nicht die Dinge machen, die andere unbedingt schon gemacht haben. Das klingt irgendwie super egoistisch, aber auf der anderen Seite will ich ja was, was Neues erleben, für mich was erleben und ich will nicht mit einer Checkliste irgendwie durch den Urlaub rennen und sagen, ah guck mal, da muss man gewesen sein irgendwie. Ähm, glaubst du, dass Social Media da eigentlich sollte es ja Reisen bereichern? Glaubst du, dass Social Media Reisen momentan beraubt oder dass es den Leuten die Leute ihres Reiseerlebnisses etwas beraubt, indem man ihnen schon vorgibt, wo sie hin müssen?
1: Ja, in gewisser Weise denke ich schon. Also die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass man sich durch die Social Media Nutzung da in eine bestimmte Richtung drängen lässt, die vielleicht einem denn das, das Erlebnis so ein bisschen oder die das Erlebnis verändert, äh, wollen wir so sagen. Ne? Also mhm es ist halt immer die Frage, wie, wie, wie stark bindet man Social Media in so einen Reisetag mit ein, wenn man fotografiert. Ist das so eine ja, Instant-Verarbeitung? Also man macht das Foto und dann muss es sofort auf die verschiedenen Kanäle hochgeladen werden. Also da ist dann ja schon... Da liegt die Gefahr, dass man vielleicht nur noch für Social Media fotografiert und mit so einem gewissen Filter an die Dinge auch schon rangeht und nicht schaut, erstmal, ist das an sich ein schönes Foto, sondern wie könnte das auf Social Media wirken. Da gibt es dann ja auch bestimmte Kriterien für Fotos, die dann besonders erfolgreich sind, wenn man das mal mit den Parametern Likes und vielleicht neue Follower misst, aber... Das, das kann schon dazu führen, dass da irgendwo die, die Wirklichkeit, die man an dem Urlaubsort erlebt, so ein bisschen verzerrt wird oder dass man sich die verzerren lässt, indem man vielleicht der Social Media Nutzung dazu zu großen Raum äh, einräumt. Ähm, also dann. Einmal für den Betrachter nachher natürlich, der dann die, die Ergebnisse sieht auf den verschiedenen Kanälen, der bekommt dann vielleicht nur einen Ausschnitt geliefert von den schönen Seiten, die man dort erlebt, weil die Schattenseiten, die postet man ja dann eher ungern. Aber auch für den Fotografen selber, wenn man schon diese Denkweise im Hinterkopf hat, ist das ja so eine, so eine gewisse, ja, in Anführungszeichen Zensur, die, die man, der man sich da dahin gibt und schon Kriterien aufstellt, nach denen man die Fotos dann 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 macht. Also ich sehe das schon ja auch eher eher so ein bisschen kritisch. Man sollte sich da auf jeden Fall bewusst mit auseinandersetzen und immer mal hinterfragen, wie man,
0: wie die eigene Nutzung da da aussieht. Mhm. Philipp Lage hat in seinem Buch ein Zitat oder einen Satz drin, den ich mal kurz als Zitat rausziehen möchte, der mich so geflasht hat, dass ich ihn direkt doppelt und dreifach unterstrichen und umkringelt habe. Ähm, Zitat: Was würde ich auf Reisen tun, wenn ich keine Fotos davon machen könnte?
1: <lacht> mhm.
0: Ich glaube, der Gedanke, wenn man sich wirklich die Frage mal stellt, wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde und ich könnte keine Fotos machen, würde ich dann anders reisen? Würde ich dann die Orte anders wahrnehmen? Würde ich vielleicht mir ganz andere Ziele aussuchen? Also vielleicht Ziele, die nicht so ähm, instagram sind, wenn man das so bezeichnen möchte. Ähm, ich Finde ich total spannend. Ich glaube, mit dem Satz wirklich, äh, ich versuche mir den jetzt hier zu notieren, auf dem post zu schreiben mich hier irgendwo an die Tür zu hängen. Und das nächste Mal, wenn ich aus der Tür gehe und irgendwo hinreise, versuche ich den tatsächlich mitzunehmen. Also vielleicht nehme ich tatsächlich das Postet mit. Ich, ich kenne mich, sowas mache ich gern mal. Um mir selbst wirklich auch die Frage zu stellen. Weil ich, ich gebe es ja zu, selbst ich laufe immer wieder Gefahr, dann Fotos zu machen, bei denen ich mir vielleicht nicht laut im Kopf, aber leise im Kopf schon irgendwo denke, ah, das geht durch die Decke, in Anführungszeichen. Also <lacht> sowas, das passt auf Social Media. Also ich, ich sehe manchmal schon Motive, wo ich mir denke, ja, darauf reagieren die Leute. Das, mm. das weiß man dann ja irgendwann so ein bisschen auch. und ähm, kann das einschätzen. Und dann muss ich mich dann vielleicht wirklich tatsächlich auch mal fragen, okay, lohnt sich das? Lohnt, sich dieses, lohnt es sich, dieses Bild zu machen? Oder sollte ich vielleicht auch mal versuchen, den Moment auch ein Stück weit zu genießen? Ähm, ich ertappe mich oft dabei, wenn ich in so einem reportage -Modus verfall wenn ich reise, dass ich die Kamera permanent am Kopf habe und eigentlich die Reise dann stundenweise gefühlt nur noch durch den Sucher der Kamera erlebe. Und gerade da muss ich mich dann auch einbremsen. Das ist natürlich für mich als Fotografen, der von den Bildern auch ein Stück weit lebt, die ich mache. Vielleicht nochmal ein bisschen eine veränderte Situation. Aber ich glaube, es geht vielen, die auf Reisen sind, ganz ähnlich. Die haben vielleicht gerade auf Reisen die Chance, endlich mal viel zu fotografieren. Sei es als Ausrede gegenüber dem Partner oder der Partnerin, äh, wir sind im Urlaub, ich muss hier Bilder machen, sonst <lacht> haben wir nachher keine Erinnerung. Das ist ein super Argument übrigens, wenn ihr gerne fotografieren möchtet. Solltet es nur nicht übertreiben. Ähm, oder wirklich zu dem Selbstzweck, hey, ich bin auf einer Reise, endlich bin ich im Urlaub unterwegs, ich sehe mal was anderes. Und natürlich möchte man ja schöne Erinnerungen von der Sache auch mitnehmen. Ich glaube, man sollte aber trotzdem immer wieder innehalten tatsächlich ähm, und auch mal keine Bilder machen und wirklich, und sei es nur für ein paar Minuten, ähm, eine Atmosphäre aufnehmen, sich wirklich was anschauen, einen, einen Geruch wahrnehmen. Also mal nicht nur optisch äh, zu reisen, sondern versuchen, alle anderen Eindrücke auch mitzunehmen. Das ist, das kommt auch bei mir manchmal tatsächlich zu kurz. Weswegen ich in, in der letzten Zeit würde ich immer versuche, ähm, die Reisen mit ein bisschen mehr Pufferzeit zu planen. Das also die, wenn ich was eher Roadtrippiges mache, wo ich also Strecken zurücklege, ähm, nicht versuch wir fahren den ganzen Tag, wir übernachten und dann fahren wir wieder den ganzen Tag, um schnell da durchzukommen und man hat eben nur fast Zeit, nicht mal mehr die Kamera aus dem Rucksack zu holen, sondern nur schnell mit dem Telefon ein Bild zu machen. Das versuche ich, wo es geht, zu vermeiden, sondern meine Etappen viel kürzer zu planen, dafür auch ja Übernachtungen an Orten äh, in Anführungszeichen in Kauf zu nehmen, wo nichts passiert, in Anführungszeichen. Und da erlebt man dann die tollsten Sachen meistens. Ähm, um wirklich mehr Zeit zu lassen, um mehr Zeit auch zu lassen, in der ich nicht fotografiere, in der ich nicht versuche, ein Motiv hinterher zu rennen, sondern wirklich das ein bisschen mehr aufnehmen kann und keine Ahnung, sei es in einem Airbnb in aller Gemütlichkeit morgens mit den Hosts zu frühstücken und dann, wie du sagst, mir einen Tipp abzuholen für was, was man noch mitnehmen kann, was in keinem Reiseführer der Welt steht, wo keine Hinweise für Touristen sind, hey, geht mal dahin, das ist toll, sondern alles ist nur in Landessprache, die ich nicht verstehe und ich wäre da im Leben nicht hingekommen, wenn man mich morgens beim Frühstück nicht darauf hingewiesen hätte und dann ja auch unerwartet ist, wieder mitzunehmen. Hm. Ja, und ähm,
1: also dieser Satz, äh, ich habe mir den auch angestrichen, finde ich eine super, super spannende Frage. Ähm, daran anschließend vielleicht auch die Frage, an, an welche Situation erinnert man sich nach einer Reise, von denen man kein Foto gemacht hat. Das ne? ähm, mhm. ist so also ein bisschen die, die Abwartung, Abwandlung davon, ähm, ob man das auch mal aushalten kann, äh, kann man keine Fotos zu machen oder was das mit einem macht, äh, wenn man irgendwo dran vorbeigefahren ist, wo der erste Impuls da war. Aber ja, jetzt vielleicht doch die Kamera rausholen und schnell das festhalten, aber einfach dann auch mal zu sagen, nee, diesen Moment, den genieße ich einfach nur so, brenne mir den ja auf der inneren Festplatte ein und ähm, habe da nur, ja, die Erinnerung oder die, die Gedanken später da dran, aber habe das jetzt nicht als Foto vorliegen, also ich finde, äh, ja, da muss man schon eine, eine Balance finden, weil ohne, ohne das Erlebnis, was man mit einem Foto verbinden kann, sind die Fotos dann letztendlich auch viel weniger wert. Also was, was bringt mir ein Foto von, ja sei es in einer Situation, sei es von Menschen oder was weiß ich, wie das Motiv aussieht, aber wenn ich es mir später angucke und damit nichts verknüpfe, keine, kein Geruch, kein, kein Ton, kein, kein Nichts habe, dann ist es einfach auch nur ja vielleicht ästhetisch, optisch schön, aber es berührt mich nicht
0: wirklich. Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Geht bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Ich bringe es immer als Argument, ähm, wenn ich für die Hochzeiten als Fotograf beauftragt werde. Da sage ich den Leuten ganz klar eigentlich, ähm, was ihr nicht auf Bildern habt, wird euch schwerfallen, euch daran zu erinnern. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ich nicht nur euch beide in Hochzeitskleid und im schönen Anzug fotografiere, sondern eben die ganzen kleinen Momente nebenher fotografiere, damit man sich daran erinnern kann. Man braucht Bilder, um sich an diese Erinnerungen festzuhalten. Der Punkt ist aber genau der, den du sagst. Es geht nicht darum, dass ich das schönste Bild davon mache, ähm, wie die Braut mit ihren besten Freundinnen morgens sich vorbereitet und schminkt und tut und macht. Und dass dann ein Bild entsteht, was jetzt, ähm, ich sag mal so, aus Social Media durch die Decke geht. Mhm. Wichtig ist, dass sie sich nachher an diesen Moment erinnern kann, an das Gefühl, das sie in diesem Moment hatte. Und das muss eigentlich im Vordergrund stehen. Für mich sind diese Bilder, oder für das Brautpaar soll das Bild tatsächlich nach, ein Mittel zum Zweck sein, sich daran erinnern zu können, an dieses Erlebnis, an das Gefühl, das damals ähm, äh, vorherrschte, das man irgendwie den Moment tatsächlich hatte. Also nicht des Bildes wegen das Bild machen, sondern der Möglichkeit, sich dann wieder an diesen Moment oder in diese, an diesen Ort zurückzuversetzen. Deswegen sollte man dann eigentlich eher die Bilder machen. Und es ist dann auch hm, völlig okay wenn die Bilder nicht äh, preisverdächtig sind, sage ich mal. Hm. Also wenn es nicht die ähm, die besten Bilder sind, die man auf äh, Social Media irgendwo findet. Man muss sich nicht mit den größten Fotografen oder den größten Influencern, je nachdem, ähm, immer unbedingt messen. Wichtig ist, dass es einem selbst etwas bringt. Also man muss da schauen, mit zu welchem Zweck, zu welchem Ziel ähm, führt die Fotografie tatsächlich im Urlaub. Und ähm, Das muss man sich würde ich fragen, jedes Mal, wenn man auf den Auslöser drückt tatsächlich. Also ich muss mir die Frage auch immer wieder stellen, Warum mache ich diese Bilder gerade eigentlich und anstatt jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein brutales Bild von irgendeinem Canyon zu fotografieren, wäre es nicht viel schöner zu fotografieren, wie unsere Wanderschuhe gerade aussehen in dem Canyon oder so. Also um, um mhm. mich wieder in mein Gefühl reinzubringen, nicht wo war ich, sondern wie war ich dort, um das mehr rüberzubringen tatsächlich und dann ähm, ja diese Erinnerung tatsächlich mitzunehmen. Hm. Ja, das finde
1: ich finde ich spannend, was du sagst irgendwie, dass man äh, die die Schuhe auch mal äh, fotografiert oder wenn man einen Tag wandern war, wie haben die Schuhe danach ausgesehen? Ähm, ist man dadurch durch Matsch gewartet? Ist das alles verklebt an den Schuhen? Ist es staubig gewesen? Sowas bringt einem dann, glaube ich, wieder, auch wenn man sich das in zehn Jahren nochmal anschaut, wieder zurück in die Situation und ähm, ist dann ja hat diese dieses authentische an sich. Hm. Das war, da, da auf Mallorca gab es eine Szene an einem besonders schönen äh, Spot. Das war, ja, über, ja, praktisch zusammengefasst das, was wir jetzt hier auch äh, über diese Social Media, Instagram-Influencer-Welt gesehen haben. Ich weiß nicht, vielleicht waren es sogar zwei Influencer, aber ein, ein junges Pärchen, ähm, die sich beide vor diesem schönen Hintergrund äh, in. Äh, einer Pose in leichten Abwandlung immer gegenseitig fotografiert haben. Also das war das aus der mit etwas Distanz zu beobachten, schon sehr, 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 sehr skurril. Und äh, ja. ja, da, da kommt man dann so ein bisschen ins äh, Nachdenken, diese, äh, ja, was, was diese Fotos später für, für einen Wert haben, auf denen man dann eigentlich äh, mhm. immer die gleiche Pose, das gleiche Lächeln, das ist wie, wie angeknipst äh, war das dann so für diesen Moment, äh, wo auf den Auslöser gedrückt wurde und, und dann war, ja, war das im Kasten und dann ging es eben weiter.
0: Also das, das war so, hatte so etwas Mechanisches an sich. Mhm. Ja, also ich spreche den Leuten dann zum Beispiel gar nicht ab, dass sie auch einfach nur ein schönes, schnelles Selfie an irgendeinem einem Ort machen, um wirklich für sich die Erinnerung zu haben, hey, wir waren dort und es muss ja auch nicht jeder der geborene Fotograf oder die Fotografin sein, der unglaubliche Bilder abliefert. Das darf ja gerne auch so etwas sein. Was ich nur tatsächlich ein bisschen kritisch sehe, da klingt man aber gleich wie so ein Spielverderber, ist ähm, tatsächlich, dass die die Leute krampfhaft versuchen, so einem Ideal nachzurennen. Nicht, ähm, guck mal, wir wollen ein schönes Bild von uns, sondern wir hätten gern so ein Bild, wie wir es woanders gesehen haben. Ah, das ist dann so ein bisschen, was ich dann schade finde tatsächlich oder nur des Instagram-Kanals wegen dann wirklich zu fotografieren. Also ich habe da schon auch Menschen gesehen, die wirklich an Ort hinlaufen. Man sieht ihnen die Enttäuschung irgendwie im Gesicht an, äh, nicht so die gute Laune vielleicht. Und dann stellen sie sich irgendwo hin oder drücken jemandem das Telefon in die Hand. Und dann kommt kurz wird dieses Lächeln angeknipst und hey und dann wird das Bild gemacht, kontrolliert. Nee, war nicht gut. Nochmal das Ganze und es geht dann eine Viertelstunde lang so. Also ich habe das, ja, ich habe das gerade zwei Situationen im Kopf. Das eine war in Island. Ähm, wir waren da in so einer in so einem Thermalbad, wollte ich gerade sagen, in so einer heißen Lagune oder wie man das auch immer nennen mag, wo diese heißen Quellen sind. Und es war eben nicht diese Blue Lagoon, diese weltberühmte in der Nähe von Reykjavik, wo... Alle hingehen, was auch ein riesen Touristenmagnet einfach ist, sondern es waren so ganz weit draußen irgendwo, wo ganz wenig Menschen irgendwie waren, Das war auch ein Naturbecken angelegt, also man hat ein bisschen Steine in, den, in dieses Loch in Anführungszeichen reingeworfen, damit man unten besser stehen kann, damit es nicht ganz so ein Matschding ist, das war nicht, das war nicht Instagram-mäßig das Ganze und das fand ich aber gerade das Schöne daran tatsächlich, dass es das eben nicht war, ähm. In dem Becken mit uns war dann aber auch ein Pärchen, wo der, man nennt ihn ja gerne den Instagram-Boyfriend, der krampfhaft versucht hat, von seiner Freundin ein Bild zu machen, auf dem sie sich dann auch tatsächlich gefallen hat in dieser Lagune. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man merkt ihr die Enttäuschung an, dass es hier eben nicht wie diese Blue Lagune ist. Es ist nicht so piktoresk das Ganze einfach. Das war, ich fand das Erlebnis total schön. Ich fand es total interessant in diesen heißen Quellen zu sitzen und zu gucken. Guck mal, da drüben kommt kochendes Wasser irgendwo raus. Da darf man nicht mal in die Nähe gehen. Da gab es auch keinen Zaun, keine Absperrung, kein gar nichts. Und dann fließt es da irgendwie durch die Gegend und dann kommt es hier rein und dann ist da warm und ich fand das Erlebnis total spannend. Ich hatte keine Kamera, kein Telefon, kein Nichts dabei. Das wäre wär ich gar nicht auf den Gedanken gekommen. Ich wollte einfach den Moment dort genießen. Und trotzdem auch da findet man aber Leute, die ja das als Foto-Op quasi nutzen dann das Ganze. Nicht als Erlebnis eigentlich. Hm. Ähm, das zweite Beispiel war, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen, von diesem Vulkankrater. Ähm, das ist im Prinzip ein riesiger Vulkankrater, der aussieht wie ein aufgeschütteter Kiesberg, nur halt ein Berg, Berg, Berg. Äh, Vulkankrater. Und wir sind da hochmarschiert. Das sind, glaube ich, 100 Höhenmeter, die man da mal kurz ähm, macht, um da hochzukommen. Und dann kann man diesen Kraterrand einmal komplett umwandern, äh, diesen Kreisrunden. Das fand ich ein unglaubliches Erlebnis. Ich habe da auch viele Bilder geschossen von dieser völlig unwirklichen Mondlandschaft, die ich da oben auch vorgefunden habe. Und während wir so die Hälfte umlaufen sind, kamen plötzlich zwei Jogger an uns vorbei, gerannt. Äh, gerannt wirklich. Also ich war schon völlig fertig von den 100 Höhenmetern da hochlaufen. Am Joggen wäre gar nicht zu denken gewesen die da lässig an uns vorbeigejoggt sind, die dann immer wieder Halt gemacht haben, um sich dann gegenseitig beim Joggen auch zu fotografieren, wie sie da hochrennen, also mit dem Telefon. Und da hat man mhm. auch ganz klar gemerkt, vor, zurück, hin, her, nein, passt nicht, Lichtscheiße, nochmal. Ähm, <lacht> dass ich mir auch so, hm, ich weiß es auch nicht. Also ich wäre schon Gott froh, wenn ich hier joggen könnte. Also wenn ich das einfach von der Kondition mitmachen könnte. Ähm, und klar will man dann irgendwie ein Bild davon haben, aber es war dann zu sehr guck mal, wir brauchen das perfekte Bild und oh, das sehe ich dann immer so ein bisschen kritisch und ich meine, ich strebe ja auch nach perfekten Bildern, ich bin Fotograf und ich möchte ja auch solche Bilder haben, aber mehr, immer öfter bin ich wirklich auch einfach zufrieden damit und zufrieden im guten Sinne, nicht zufrieden äh, schlecht gemeint, sondern wirklich glücklich damit, wenn ich einfach nur mit dem Telefon ein Bild schießen kann als kleine Erinnerung und es kann irgendwo sein und es muss nicht die große Kunst immer dahinter sein. Mir geht es darum, dass ich dann ein Bild habe, das ich mir ein Gefühl festhalten kann und nicht, ähm, dass ich preisverdächtige Bilder immer überall schieße. Hm. Ja. Ja, es ist immer
1: die Frage, für welchen Zweck man die Bilder macht. Ne? Ob das jetzt ob das für, die, für das Privatalbum ist, für sich persönlich, ob man Berufsfotograf ist, der dann wieder anderen Zwängen unterlegen ist, wenn er unterwegs ist und Reisefotografie macht, ob das ein Fotojournalist ist, der an der Reportage arbeitet und so. Aber ja, das ist schon...
0: Ja, gerade im, Pri im Privaten muss man sich ja wirklich die Frage stellen, ähm, ob man äh, wie hoch der eigene Anspruch sein muss, schräg schräg darf, ähm, um nicht die Reise selbst irgendwann zu sehr in den Hintergrund rücken zu lassen. Genau,
1: ja. ja Gerade ja. im privaten Kontext ist das eben wichtig, dass man sich da eigentlich eher, oder was heißt eher, eigentlich den eigenen Maßstäbe oder die Maßstäbe selbst setzen sollte. Ne? Was ist für einen selbst äh, schön, was, ähm, ja, womit... Äh, kann man kann man selber, was möchte man mit den Fotos dann später ähm, verbinden und ähm, da sollte man sich nicht zu sehr von außen lenken oder von den, den Standards oder Ansprüchen von, von anderen, die man vielleicht auf ja, Instagram, Social
0: Media Plattformen sieht, sondern sich da möglichst frei machen. Hm. Ich habe jetzt gerade eben diesen Instagram-Boyfriend erwähnt. Der, der Spieß lässt sich aber genauso gut umdrehen. Den, der, das äh, umgedrehte Beispiel sehe ich ja häufiger sogar, würde ich fast noch sagen. Ähm ich habe jetzt ein Bild gerade aus der Normandie im Kopf, wo wir im Juni waren. Da war diese ja Feierlichkeiten nenne ich es mal, rund um die ähm, das 75-jährige Jubiläum äh, der Befragung der Normandie durch die Alliierten. Und da gab es ganz viele Festivitäten, alles mögliche und wir waren da unter anderem in einer Stadt, wo über 1000 Fallschirmspringer abgesprungen sind aus aller Herren Länder, haben die da quasi die Landung der Alliierten ja zelebriert ein Stück weit und äh, sind da abgesprungen. Das war ein wirklich schönes Ding, das alles mal zu sehen, diesen, diesen riesen Eck da drumherum, das war wirklich faszinierend anzuschauen und auch da habe ich dann einige Fotografen gesehen, die wirklich mit... Zwei bis drei Kameras, großen Stativen, großen Telelinsen, also es sah aus wie bei Olympia ein Stück weit am Spielfeldrand von den ganzen Sachen, die da versucht haben, die perfekten Bilder zu schießen und ich mag es denen gar nicht absprechen, dass die geile Bilder gemacht haben, vermutlich viel, viel besser als ich mit meinem 35mm Objektiv, wo gefühlt der komplette Himmel drauf war, irgendwo gab es Punkte, die Fallschirmspringer waren, die waren definitiv besser vorbereitet wie ich, Fakt war aber auch, bei ein paar habe ich halt auch gesehen, das war eigentlich ein Familienurlaub, ähm, aber hier hat der Papa einfach mal seine komplette Ausrüstung mitgenommen und neben ihm stand dann eine Familie völlig enttäuscht irgendwo in einem Acker, die eigentlich wo ganz woanders sein wollten im Moment und davon halt leider gar nichts hatten. Also man muss sich glaube ich auch vor so einer Reise tatsächlich, äh, wenn man gerne fotografiert, muss man sich vor so einer Reise tatsächlich vielleicht die Frage stellen, wenn ich der Fotografie wegen da hingehe und wirklich dort fotografieren möchte, ähm, sollte ich vielleicht alle anderen daheim lassen und das wirklich für mich machen. Mhm. Ich glaube, dass alle dann mehr Spaß da dabei haben. Also äh, wir als Fotografinnen und Fotografen haben mehr Spaß dabei und unsere Partnerinnen und Partner, die nicht mitgehen, haben vielleicht auch mehr Spaß dabei, wenn sie nicht mit müssen. tatsächlich in dem Fall. Mhm. Ähm, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, Falk und ich auch. Und schon Tipps gegeben, wie ähm, wenn, man, wenn man der Partner oder die Partnerin ist, nehmt euch ein Buch mit, damit kann man echt gut Zeit überbrücken tatsächlich. Ähm, aber auch alleine zu reisen und dann wirklich die Fotografie wirklich leben zu können, macht auch Spaß. Also ich will das ja gar nicht absprechen, auf Reisen zu fotografieren oder das Fotografieren wegen zu reisen. Aber es zu verbinden, ist tatsächlich oft schwer. Also alles unter einen Hut zu kriegen, mindert meiner Meinung nach oftmals das Erlebnis.
1: Ja, definitiv, weil Fotografie ist ja Fokus ähm, und ähm, einmal Foto, äh, Fokus auf das Motiv, auf das, was man fotografieren möchte, aber dann eben drumherum, du hast es angesprochen, wenn man unterwegs ist mit dem Partner und äh, diese Dinge auch immer noch im Kopf hat, äh, wie organisiere ich den Tag, sodass alle auf ihre Kosten kommen und so, dann ist es meistens nichts Halbes und nichts Ganzes, was dabei rauskommt und äh, ja, führt dann zu, zu Problemen und äh, deswegen, also mir geht das auch so, wenn ich wirklich richtig fotografieren äh, möchte, dann um in so ein Flow zu kommen, da muss ich eigentlich alleine sein und auch äh, zu äh, auch wissen, ich bin, wenn ich an einem Ort bin, dass ich mich da einfach fallen lassen kann, äh, dass ich da nicht auf die Uhr gucken muss, und dann entstehen eigentlich ja die in meinen Augen oder für mich wertvolle Foto Fotos, die ich dann auch später wo ich dann stolz drauf bin und ähm, das äh, in so einem ja manchmal in so einem Partnerurlaub da ist die Fotografie dann vielleicht rückt etwas in den Hintergrund da hat man die Kamera zwar dabei aber letztendlich entstehen da häufig nicht die die Fotos die ja die meinen eigenen Ansprüchen äh, genügen sondern das sind dann eher ja die Erinnerungsfotos dass man mit dem Partner äh, zusammen war und äh, und und diese Dinge aber ja, das sind zwei, zwei unterschiedliche
0: Dinge. Ja, die man sich wirklich, darüber muss man sich, glaube ich, klar sein einfach, bevor man dann auf Reisen geht. Mhm. Um nochmal zu dem Social-Media-Thema zu kommen, ich, ich reite da ja in den letzten Wochen immer <lacht> ganz gerne immer wieder drauf rum. Ähm, hattest du schon mal so ein Erlebnis, wo du selbst von Social-Media beeinflusst irgendwo gestanden bist und da dachtest, ha, das ist ja gar nicht so toll. Also wirklich so ein Negativerlebnis irgendwie?
1: Oh, da muss ich mal überlegen, ein Negativerlebnis... <lacht> ähm Nee, also kann ich mich jetzt an keinen Moment erinnern. Ich bin, also wenn ich mir mein Social-Media-Profil auf Instagram angucke, ich weiß gar nicht, wann da der letzte ähm, Eintrag ist. Also ich bin nie, nicht äh, jemand, der sofort die Bilder dann auch hochlädt. Sondern bei mir dauert das immer äh, eine ganze Weile. Das ist immer zeitversetzt. Also ich hatte auch schon dann äh, Freunde, die mich gefragt haben, ah, wo bist du denn jetzt gerade, weil ich äh, ein Bild von der Reise von vor einem Jahr gepostet habe. Mhm. Also ähm, von daher, nee, also ich habe mich da weitestgehend von von losgemacht, dass ich mit mit Erwartungen an an Orte rangehe oder dass ich an einen Ort reise, um dann ein bestimmtes Bild dort zu machen und das, das ist mittlerweile… Ähm, ja, zum Glück habe ich das geschafft, dass mich das nicht nicht mehr umtreibt. Ähm, also ich bin da trauer da äh, keiner Situation nach oder bin traurig, wenn das Wetter nicht dementsprechend ist, wenn es wolkig ist, wenn es regnet oder so, sondern versuche das dann als Herausforderung zu sehen, aus den jeweiligen Bedingungen da das, das Beste zu machen. Also ähm, so diese dieser Reise, Reisefotograf, der nach dem perfekten Bild äh, Ausschau hält, ähm, das, das bin ich nicht. Ich äh, fotografiere auch sehr viele Dinge, die äh, auf den, die meisten eher unfotogen äh, wirken. Also das, ähm, ich weiß nicht, als ich so, es zu der Zeit, in, als ich in Buenos Aires gelebt habe, ähm, da hatte ich eine zeitweise auch Fotografie studiert und da sind wir mit verschiedenen Fotografen in Verbindung gekommen durch eine ähm, sehr, sehr gute Gute Dozentin, die ein sehr spannendes Seminar da gegeben hat. Und einer von diesen Fotografen, die ich da am Anfang kennengelernt habe, war William Eggleston. Das ist ein Streetfotograf oder einer der frühen Farbfotografen, der in Farbe fotografiert hat. Und wenn man sich mal seine Bilder anguckt, also. Ähm, ja, der, der fotografiert ähm, ja, äh, Dinge des, des täglichen Lebens, also Schuhe, die unter dem Bett verstauben, äh, ein, ein übervolles Kühlschrankfach, ähm, Müll auf der Straße, ähm, den, den Grill, nachdem alle ähm, gegessen haben und äh, wahrscheinlich irgendwo faul im Sessel sitzen und äh, das, das Chaos so hinterlassen haben. Also Dinge, wo man normalerweise sagt, da mache ich, mach ich kein Foto von und das hat mich immer schon oder seitdem fasziniert. Da habe ich mir erkannt, man, das muss nicht äh, perfekt sein, das Motiv, sondern man kann prinzipiell alles fotografieren und äh, häufig... Es ist gerade der Reiz, der das Fotografieren für mich ausmacht, eben einfach auch zu sehen, wie sieht etwas als Foto aus. Insofern mm. bin ich da sehr, sehr offen eigentlich.
0: Ja, du sprichst da einen schönen Punkt an, der dahin geht tatsächlich, also nicht auf Reisen einem, einem Bild hinterher zu rennen, das andere schon gemacht haben, sehr wahrscheinlich werden tausende andere dieses Bild schon auch gemacht haben und klar, jeder soll mal den Eiffelturm fotografieren, aber viel spannender finde ich es einfach, meine Interpretation in Anführungszeichen des Eiffelturms zu finden oder Meines Erlebnisses des Eiffelturms zu finden. Das kann aber, wie du sagst, es kann ein Mülleimer sein, in dem, keine Ahnung, jemand einen halb zerbrochenen Eiffelturm-Souvenir irgendwie reingeworfen hat oder ähm, Schuhe, die irgendwo rumstehen. Ganz wilde, abstruse Sachen. Also ich ertappe mich ja auch immer wieder bei solchen Situationen, wo mich die Leute anschauen, ähm, als hätte ich nicht mehr alle Tassen im Schrank, hm. wenn ich irgendwas fotografiere, weil sie nicht genau verstehen, was ich da eigentlich treibe. Ähm, diese, Es gibt diese große Oper in Reykjavik zum Beispiel, ein wirklich schönes Gebäude, ähm, sollte sich jeder mal anschauen. Ähm, große Glasfront mit buntem Glas. Wirklich ein schönes Gebäude. Und klar, alle Fotografen stehen irgendwie da und versuchen das Ding halt irgendwie mit Meer und dem Wetter im Hintergrund irgendwie abgelichtet zu bekommen. Und ich bin halt der eine Kasper, der irgendwie Pfützen sucht, um über die Pfützen irgendwie dieses mhm. äh, Gebäude dann äh, zu fotografieren. Also irgendwo mit Reflexionen dann zu spielen und so weiter. Das sieht erstmal voll albern aus und vielleicht kommt auch gar kein Bild raus. Dann ist es aber für mich auch okay. Aber ich habe mein ähm, ja, mein meinen Fotografiebedürfnis damit aber auch einfach ein Stück weit befriedigt und kann da ähm, sowas dann machen. Ja, sehr sehr spannend. Also das, ähm, was, was du sagst, eben
1: be bekannte Motive anders darzustellen, das, das finde ich ist auch immer ein, eine Aufgabe, ähm, die es sich immer lohnt, sich mal zu stellen und zu schauen, was man da so alles hinbekommt und äh, ich persönlich mag die Streetfotografie eben sehr gerne. Das sind dann eben auch Fotos, die so kein anderer macht und äh, gehe da eigentlich lieber in die Seitenstraße fernab der ähm, bekannten Sehenswürdigkeiten, die mich dann eher weniger reizen, sondern versuche dann eben darüber so den, den Charakter eines Orts äh, zu finden in Bildern, die letztendlich dann nur
0: ich habe. Genau, den eigenen das eigene Erlebnis eben wieder eines Ortes dann auch tatsächlich zu dokumentieren manchmal auch. Also ich kann ich mich an eine Szene erinnern an diesen großen Geysir auf Island, der Geysir heißt, der ist ja namensgebend, wo wir hingefahren sind und das war das erste Mal, dass wir wirklich mit Massen an Touristen konfrontiert waren und dann, keine Ahnung, der bricht glaube ich so alle zwölf Minuten oder zwanzig Minuten irgendwie aus, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und dann stehen alle drumherum, warten, dass das Ding irgendwie in die Höhe geht und das ist beeindruckend, keine Frage, das mhm. ist echt spannend und versuchen dann davon Bilder zu knipsen. Habe ich auch ein, zweimal versucht, mein Erleben war aber ein ganz anderes von dem Ort und dann habe ich das auch tatsächlich fotografiert. Ich habe dann das weitwinkligste Objektiv ausgepackt, das ich irgendwie dabei hatte, das waren dann glaube ich 16 Millimeter. Und habe wirklich diese Massen an Touristen fotografiert, die um diesen Geysir rumstanden und irgendwo ganz klein im Bild hinten ist dann dieser Geysir äh, ausgebrochen und durch die Verzerrung durch dieses Objektiv war das eben der kleinste Geysir, den man sich vorstellen konnte. Aber eine Masse an Touristen, die drum rum stand einfach. <lacht> ähm, und das war für mich aber das Bild, was mich jetzt, ähm, ja, was ich gesehen habe einfach an dem Ort. Ähm, ja. Ich habe auch den Geysir gesehen, ich habe auch Bilder von dem Geysir. Das ist nicht die Frage, aber was für mich in meinem fotografischen Kopf stattgefunden hat, war eben ein ganz anderes Bild. Und sowas dann umzusetzen, finde ich dann total interessant. Und das ist ein Bild, das geht ja genau gegen den Instagram-Trend eigentlich, wo man dann den Geysir zeigen möchte, menschenleer, ich und der Geysir im Sonnenuntergang. Was aber eigentlich manchmal ein Ding der Unmöglichkeit ist, auch wenn man auf Reisen unterwegs ist, was man gar nicht immer hinkriegen kann, wenn man nicht sowas nur drumherum plant tatsächlich. Hm. Du hast jetzt gerade noch Street Photography angespr äh angesprochen. Das ist für mich ja immer so ein Punkt. Sobald ich auf Reisen bin, ertappe ich mich ja total dabei, dass ich wieder mich darin finde, dass ich mir denke, boah, Street Photography, voll geil, muss ich mehr machen. Das erwischt mich immer auf Reisen komischerweise. Dann fühle ich mich immer total inspiriert, weil ich auch neue Dinge glaube einfach sehe. Und dann in diesen Street-Kram wieder rein zu wollen, ich, ich fange an zu fotografieren, bestelle mir Bücher, gucke mir Ausstellungen an und das hält dann wieder so ein halbes, dreiviertel Jahr an, dann ebbt das langsam wieder ab. Ähm, machst du sowas auch auf Reisen oder ist es für dich was bei dir zu Hause in, in Hamburg in Anführungszeichen auch stattfindet? Ja, auch, also,
1: aber jetzt nicht ganz so stark wie, wie, auf Reisen. Also, das ist schon wirklich so, dass vor der eigenen Haustür, das glaube ich dann ein bisschen, ja, äh, dass man das da immer ein bisschen zurückstellt. Also, mir fällt es auch auf Reisen definitiv leichter, ähm, obwohl das schon, schon besser geworden ist. Also, ich gehe auch hier mit der Kamera dann, dann mal los. Aber ich glaube, so geht das ähm, vielen, dass eben die, die, die neuen Reize und dass es einfacher ist auf Reisen, Dinge zu entdecken, von denen man gerne ein Foto machen möchte. Das ist einfach so. Man sollte aber das nicht ja, die, die Fähigkeiten einrosten lassen. Ich glaube, wenn man nur auf Reisen fotografiert und die Kamera ansonsten im Schrank stehen hat, dann, ja, dann ist der halbe Urlaub oder mehr als der halbe Urlaub schon vorbei, bis man dann wieder so in den Floh gekommen ist. Aber ja, und hier in in Deutschland haben wir natürlich dann immer noch ein bisschen die 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 Probleme mit den Persönlichkeitsrechten, Urheberrechte, was vielleicht dann manchmal damit reinspielt, dass man hier Streetfotografie nicht ganz so äh, ja, sich da so austoben kann, wie wenn man irgendwo im Ausland ist, äh, was mich jetzt persönlich nicht groß davon abhängt, anders zu fotografieren, aber das mag vielleicht bei dem einen oder anderen auch noch ein Faktor sein, jetzt gerade was das Thema Street angeht, hier in, in Deutschland ein bisschen vorsichtiger unterwegs zu sein oder eine andere Art von Street-Fotografie hier zu machen, wo man sich dann vielleicht eher darauf konzentriert. Auf, auf, auf Grafik zu gehen, ähm, Menschen nicht ähm, vollumfänglich äh, abzubilden, so dass sie ganz klar zu identifizieren sind, sondern sich da dann eher auf äh, Schatten, auf äh, Silhouetten oder ja. Teile ähm, des menschlichen Körpers konzentriert, wo man dann vielleicht nur ein Bein oder einen Arm oder ähm, ja, so, so Dinge sieht, die eben die Person als Ganzes nicht kenntlich machen.
0: Also meinst äh, weniger Bruce Gilden, äh, sondern mehr? <lacht> Ja, ich glaube, der hat Geschichten.
1: Genau, ich glaube, der Bruce Gilden, speziell, der hatte hier mal einen sehr interessanten Workshop in Hamburg gegeben vor einigen Jahren, wo, wo selbst er äh, überrascht war, dass er hier mit seinen Methoden äh, nicht ganz so gut angekommen ist. Also für alle, die die Bruce Gilden nicht kennen, es ist ein Streetfotograf, äh, Magnum glaube ich auch, aus den USA, der einen sehr aggressiven Stil äh, pflegt, wo er den Menschen äh, sehr nahe Kommt, ihn ins Gesicht springt und äh, auch vor dem Blitz da, dem, dem Einsatz des Blitzes nicht zurückschreckt. Hm.
0: Also schon sehr aufdringlich. Ja, er zeigt eine, eine ganz andere, ähm, einen ganz anderen Aspekt der Street Photography. Also viele, wenn sie Street Photography hören, denken ja immer so schwarz-weiß, ähm, so ich sag mal mittlere Distanz irgendwie, das Geschehen auf der Straße fotografieren, hm. ähm, Bruce Gilden konterkariert das Ganze irgendwie komplett. Der ist wirklich, also in your face ist das Einzige, wie man es bezeichnen kann, glaube ich. <lacht> ähm, Weitwinkeliges Objektiv mit Blitz, was in, in, auch nicht jeder sofort mit Street-Photography verbindet und ist wirklich ähm, im direkten Persönlichkeitsbereich der Menschen eigentlich drin. Aber es ist sein ganz eigener Style. Und ich glaube, die meisten, die sich mit Street-Photography ein bisschen beschäftigt haben, werden... Wenn sie seinen Namen hören, sofort ein Bild im Kopf haben von ihm, ähm, wie er fotografiert. Aber zeigt, wie breit das Feld einfach ist, was er da auch ähm, macht. Mhm. Ja, du sprichst sowas an mit diesen ähm, hier DSGVO und hast du nicht gesehen, was in Europa ja alles mittlerweile eine Rolle spielt bei Street Photography. Ich habe mir da kürzlich auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil ich ja eigentlich gerne Street mache. Ähm, wobei ich da auch sagen muss, ich bin da noch nicht so, dass ich da wirklich sagen könnte, ich habe da meinen Style gefunden, dafür mache ich es auch zu wenig, ich müsste es eigentlich alles viel mehr machen. Ähm, und wo ich dann so in dem Fall durch Stuttgart durchgelaufen bin, dachte ich mir, oh, traue ich mich jetzt irgendwas zu fotografieren, weil hier DSGVO und so ist ja direkt alles schwierig. Und da ist mir aber eingefallen, also ein Grundsatz, der ja in der Fotografie wie in vielen anderen Künsten gilt, ähm, Kreativität kommt auch durch Einschränkung. Und wenn ich jetzt ganz bewusst diese Einschränkung annehme, ich kann, darf Menschen nicht mehr kenntlich fotografieren ähm, in meinen Bildern, muss ich die Street-Photography vielleicht anders angehen. Und als ich das dann so verinnerlicht hatte, während ich da so mit meiner Kamera durch die Innenstadt gelatscht bin, ist mir dann aufgefallen, wow, das könnte ja tatsächlich ein, ein Vorteil sein. Also ich empfand das plötzlich als Befreiung, wenn ich weiß, okay... Ähm, ich fotografiere die Menschen gar nicht mehr so, dass man sie erkennt. Und es ist gut so. Also ich will das bewusst machen. Ich sage jetzt nicht, ah, wenn ich nur den Menschen hier schön fotografieren könnte, aber dann erkennt man ihn. Nö. Die Aufgabe ist es von vornherein, ihn so zu fotografieren, dass er eben nicht kenntlich ist, auch in meinen Bildern. Und trotzdem oder gerade deswegen noch in meinen Bildern eine Geschichte zu erzählen. Es wird dadurch sicherlich erstmal nicht einfacher durch <lacht> solche Einschränkungen. Ich glaube aber, dass es eben die Kreativität tatsächlich fördert, wenn man eine, in Anführungszeichen ein Problem sich abarbeiten muss. Also wirklich um was herum arbeiten muss. Man be man beschäftigt sich viel direkter ähm, mit den Motiven, mit dem Geschehen, wenn man weiß, okay, ich habe hier einen bestimmten Ansatz, den ich verfolge oder ich muss mich an, an, an Regeln halten, die hier gelten, die ich mir vielleicht auch selber auferlegt habe. Also es, man kann es auch genauso gut umdrehen. Also wenn jemand Street bisher immer mit Schwarz-Weiß verbunden hat, geht mal ganz bewusst auf Farbe und nutzt mal Farben in der Street-Photography. Ihr werdet sehen, das dreht es Komplette Dinge auf den Kopf. Also das ist ganz anders auf einmal. Das ganze, ja, die, die, diese, dieses Genre der Fotografie kann ganz anders werden auf einmal. Und vielleicht entdeckt ihr euch darin viel mehr, ähm, was ihr da dann macht. Also Street ist für mich immer noch einer der Bereiche, wo ich immer wieder Neues entdecke. Wo ich mir jedes Mal denke, wow, so habe ich das noch nie betrachtet. Ähm, und ich mich immer noch an dem Punkt sehe, wo ich sage, ich habe nicht mal nicht mal annäherungsweise verstanden, was Street Photography eigentlich ist, geschweige denn, dass ich es in irgendeiner Art und Weise schon gut könnte. Also da muss ich noch viel mehr tatsächlich machen. Und das ist auch was, ähm, ich bin jetzt ne, vielleicht, wenn die Aufnahme ausgestrahlt wird, kann es sein, dass ich gerade in New York irgendwo unterwegs bin, wo ich mich dem sicherlich wieder hingeben werde. Und gerade New York bietet sich aber für sowas auch an, ähm, das dort zu machen. Also ich, ich war jetzt einmal bisher in New York hab mich da mal einen Tag lang durch, durch Chinatown durchgeschlagen und da ganz viel Street tatsächlich fotografiert. Und ähm, muss sagen, das hat mich schon angezündet. Da will ich auf jeden Fall noch mal hin. Ähm, ich genieße da auch diese Größe der Stadt einfach, weil ich mir da ein Stück weit auch unsichtbar vorkomme. Also mhm. da gibt es so viele Irre, die rumlaufen. Da bin ich äh, nicht der Irrste und auch nicht der, äh, der der meisten fotografiert vermutlich die ganze Zeit. Ähm, Deswegen ich mich da in einer gewissen ja, Anonymität wäge und dann sagen kann, okay, da, da falle ich gar nicht weiter auf, da kann ich dem äh, ganz schamlos in Anführungszeichen nachgehen. <lacht> ähm, mag die Stadt auch tatsächlich. Also ich, das ist so eine Stadt, wenn ich an Street Photography denke und auch an meine Bilder, fallen mir immer meine Bilder ein, die ich dort gemacht habe und ich habe schon in einigen Städten sowas gemacht. Hast du auch eine Stadt, mit der du für dich Street Photography verbindest, wo du auch sagst, wo du nochmal hin möchtest, ganz bewusst, um das zu machen? Ja, für
1: mich ist es ganz klar Buenos Aires, ähm, da habe ich fünf Jahre gelebt und ähm, ja, die Anfänge in der street gemacht, eben verbunden mit dem Studium dort und äh, bin da richtig eingetaucht in dieses Genre und habe es lieben gelernt, also für mich gibt es da keine spannendere Stadt im Moment als diese Stadt, äh, jedes Mal, wenn ich wieder da bin, genieße ich das ähm, mit der Kamera los, äh, nichts weiter bei mir und einfach den ganzen Tag zu Fuß zu laufen äh, und, und zu sehen, was, was mir da vor die, äh, ja, vor die Kamera kommt. Das ist ähm, ja ein Gefühl, aber so unbeschreiblich ist. Also es ist halt wie ja, so ein, ein Schwimmer, der sich in, in, den, in, die, in die Wellen stürzt und, und äh, da, da durchkrault und äh, sich treiben lässt. Äh, ein wahnsinniges Gefühl, wahnsinnige Ener Energie, die in dieser Stadt steckt. Ich finde eine Stadt, die unheimlich groß ist, aber wo viel Verkehr ist, aber dennoch eine Stadt, die man sehr gut zu Fuß erkunden kann ähm, und ähm, da so viele Facetten entdecken kann. Die Menschen reagieren, auch Fotografen größtenteils, äh, ja, ähm, man wird kaum wahrgenommen, also ich habe da nie negative Erfahrungen gemacht, wenn ich Menschen auch fotografiert habe. Man schwimmt einfach mit, äh, man bleibt unerkannt und findet äh, ja ganz ganz tolle tolle Motive von Bezirk äh, von Stadtteil zu Stadtteil ändert sich das also sehr sehr vielfältig ein unheimlicher Mix. Also äh, kann ich jedem nur empfehlen, dort mal äh, Streetfotografie zu machen. Es lohnt sich.
0: Mhm. Ja, Südamerika ist ja bei mir noch so ein komplett blinder Fleck tatsächlich, von einem ähm, kleinen Zwischenstopp in Venezuela mal abgesehen, mhm. war ich ja noch nie dort und da bin ich auch nur im Flieger gesessen, habe mal äh, <lacht> etwas äh, verschämt hinten aus der offenen Tür rausgeschaut, kurz damit ich zumindest mal ein bisschen südamerikanische Luft schnuppern konnte, ja. Ähm, aber ja, also ich habe jetzt gerade hier so nebenher ein bisschen äh, gegoogelt, äh, mal ein paar so Bilder angeguckt aus Buenos Aires, es sieht schon interessant aus, das ist ein, ein wilder Mix, den ich jetzt nicht richtig deuten kann
1: tatsächlich. Ja, es gibt halt diese ganz alten Stadtteile, wo ähm, wo Tango noch in der Luft liegt, äh, wo die ähm, Einwanderer ja, an, angekommen sind, so ein altes Hafenviertel heruntergekommen. Äh, dann gibt es die modernen Stadtviertel. Es gibt einen Bereich, der so ein bisschen, weiß nicht, wer mal schon mal in Hamburg war, hier der Hafen City ähnelt, äh, so ein auch ehemaliges Hafenviertel, was jetzt aufgehübscht wurde, wo sehr viele äh, ja, teure Wohnungen, schicke Restaurants entstanden sind Dann eher ja, Bezirke, wo es so ein bisschen ja, ruhiger, grüner ist. Selbst in dieser Riesenstadt gibt es äh, viele Parks ähm, und äh, das äh, wuselige äh, Geschäftszentrum, wo eine, ich weiß nicht, sind es 20 Spuren oder so, jedenfalls eine, war es mal zeitweise die breiteste Straße der Welt, oh Gott. die da durchführt. Also mit einer Grünphase kommt man da nicht drüber. <lacht> <lacht> äh, aber unheimlich toll, also für Street gerade auch dieser Bereich, das, ähm, das sind äh, hohe Häuserschluchten, also wenn da die Sonne ähm, sinkt äh, und da durch, das Licht durch diese Häuserschluchten fällt, da kann man wahnsinnige Kompositionen machen, das Licht äh, mit einarbeiten. und ähm, ganz, ganz tolle Fotografie machen. Also, ja, es bietet mhm. unheimlich viel.
0: Mhm. Ja, sieht spannend aus. Ich habe jetzt hier gerade äh, mal ganz live, was so passieren kann während so einem Podcast. Ich habe gerade <lacht> eben mal gegoogelt, Buenos Aires äh, Street Photography, mhm. ein bisschen durchgescrollt und auf der ersten Seite gleich ein Bild gefunden ähm, von einer alten Dame, äh, die über einen Zebrastreifen läuft, deren Schatten perfekt in, in diese Zebrastreifen Streifen reinpasst, klickt da drauf und wo lande ich bei dir bei Gate 7? Okay. Völlig ungeplant das bin ich da bei dir gedacht. Das ist ja witzig, okay. Ja, okay, scheinbar hast du den, den Suchbegriff aber besetzt, so wie ich das sehe hier. Das muss ich pflegen. Ja, das muss genau, da musst du mal noch mehr machen draus dann. <lacht> Sehr schön. Jetzt haben wir noch ein bisschen Street-Photography äh, äh, Street gequatscht. Das finde ich immer gut. Äh, das Thema will ich aber ja ein bisschen äh, tatsächlich mehr behandeln oder ein bisschen mehr in meine Fotografie einfließen lassen. Ich würde sagen, ähm, mit deinen Eindrücken aus Buenos Aires... Ähm, entlassen wir unsere Hörerinnen und Hörer mal äh, ins Wochenende oder in den Tag oder äh, in die Arbeit, wenn sie auf dem Parkplatz stehen vor ihrem Büro, wo sie eigentlich sein müssten. Äh, wie ich das auch ganz gerne mal mit Podcasts mache und die zu Ende höre. <lacht> ähm, und würde sagen, wir wünschen allen da draußen äh, viel Spaß bei der nächsten Reise. Berichtet uns davon. Ähm, hört auf jeden Fall mal bei Kai rein, bevor ihr eine Reise tut. Vielleicht hat er ja schon eins der Länder besprochen oder eines der Themen besprochen, was bei euch ansteht. Das empfiehlt sich auf jeden Fall, da mal ein bisschen reinzulauschen. Dann kommt man auch noch auf ganz andere Gedanken auf jeden Fall. Und ja, würde sagen, Kai, ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir hören bald wieder voneinander. Würde mich freuen, wenn du bald mal wieder bei uns im Podcast bist. Dann vielleicht mal mit Falk, dann darf er das Ganze mal machen mit dir. Sehr gerne. Schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Thomas. Vielen Dank.